0: Informieren, inspirieren, lernen. Der Podcast von und mit HR-Blogger Stefan Scheller.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Klartext HR. Heute freue ich mich besonders, die Magdalena Rogel mit mir am Mikrofon zu haben und wir sprechen über das Thema, warum wir mehr Emotionen in der Arbeitswelt brauchen. Liebe Lena, ich freue mich, dass du da bist. Magst du dich trotzdem mal kurz vorstellen, obwohl dich vermutlich ganz viele schon kennen?
0: <lacht> ja, super. Gerne stelle ich mich vor. Danke erstmal für die Einladung ähm, in deinen tollen Podcast. Ähm, ich bin Lena. Ich arbeite jetzt seit sieben Jahren bei Microsoft und ähm, habe vor einem Jahr dort in die Personalabteilung gewechselt. Davor war ich in der Unternehmenskommunikation tätig. Ähm, das war schon ja, teilweise ein kleiner Kulturschock, wie sich wahrscheinlich viele Zuhörende denken können, aber sehr, sehr spannend. bin jetzt dort verantwortlich für Diversity und Inclusion und ähm, bevor ich diesen ähm, quasi ja eigentlich auch Quereinstieg gemacht habe, habe ich einen ganz großen Quereinstieg gemacht. Ich bin nämlich ganz ursprünglich gelernte Kinderpflegerin.
1: Sehr gut. Und warum wir gerade zu diesem Thema sprechen, du hast jetzt jüngst ein Buch herausgebracht und da freue ich mich jetzt sehr, dass ich quasi gleich mit dir darüber sprechen kann. Wie heißt das Buch denn und was treibt dich vor allem an, das Thema Emotionen in der Arbeitswelt dazu thematisieren?
0: Mhm. Also mein Buch heißt Mitgefühl, warum Emotionen im Job unverzichtbar sind und der Titel Mitgefühl hat natürlich so ein bisschen eine Doppeldeutigkeit. weil einerseits geht es ähm, darum in der Arbeitswelt mit Gefühl eben unterwegs zu sein und mit Gefühl zu führen, mit Gefühl zu arbeiten, aber es geht auch um den Begriff äh, Mitgefühl, also Empathie, wie wir eben mehr Mitgefühl mit uns selbst entwickeln und dadurch auch mehr Mitgefühl mit den Menschen, mit denen wir arbeiten dürfen, haben können. Und ähm, wie es zu dem Buch gekommen ist, ähm, ich glaube, ich, glaub, ich kann es gar nicht so konkret sagen. Es ist so ein bisschen, würde ich sagen, Story of my life. Oh. Ähm, <lacht> ich bin eben, wie ich vorher schon gesagt habe, gelernte Kinderpflegerin. Und das ist ja ein, sehr, ein, ein Job mit sehr vielen Emotionen, wo sehr viel Empathie gebraucht wird. Und das ist auch was, glaube ich, was mich ausmacht, dass ich ein sehr emotionaler Mensch bin und schon immer war. Und als ich diesen ersten Querenstieg gemacht habe, ähm, vor mehr als zehn Jahren, von der Kinderpflegerin eben dann in die Digitalbranche damals, hatte ich das Gefühl, ich muss von einem Tag auf den anderen eigentlich alle Emotionen ablegen, ähm, weil die sind in dieser Büroarbeitswelt, in der ich dann gelandet bin, ähm, ja nicht gewollt und, und haben da auch gar keinen Raum. Und ich habe ganz lange mich als ja, ein bisschen Alien gefühlt und dachte, ich bin, bin da nicht richtig und, und ich bin irgendwie komisch bis ich ähm, jetzt über die letzten Jahre für mich sehr stark lernen durfte, auch natürlich durch ganz, ganz tolle Vorbilder wie Brini Brown, ähm, die ja ganz lange schon seit über 20 Jahren zu dem Thema Emotionen in der Arbeitswelt forscht, ähm, aber natürlich auch ganz viele Leute im deutschsprachigen Raum, ähm, die mir dabei geholfen haben zu verstehen, dass es nichts ist, was nicht komisch macht, sondern eigentlich was ganz, ganz Wichtiges mhm. und dass wir gemeinsam die Arbeitswelt zu verändern können und sollten, dass wir den Wert von Emotionen wirklich wieder anerkennen und nutzen.
1: Mhm. Vielleicht lasst uns das noch mal ein bisschen konkretisieren, über welche Art von Emotionen wir hier konkret sprechen, weil natürlich ist ja klar, wenn man jetzt so mal reinfragt, ja, Chef, Chefin, sollte natürlich so empathisch sein, dass, es die, dass Sie die Mitarbeitenden verstehen. Natürlich braucht es auch mal ein bisschen Spaß und Ähnliches. Aber ich glaube, über um diese Art der Emotionen reden wir nicht ne? oder nicht nur. Was gehört denn für dich da noch mit dazu?
0: Ja genau, nicht nur, weil tatsächlich gehören für mich alle Emotionen dazu. Und das ist was, was ich selbst sehr stark lernen musste, weil ich lange versucht habe für mich, vermeintlich negative Emotionen ähm, auszuklammern. Und ich sag ganz bewusst vermeintlich, weil ähm, auch das durfte ich lernen, es gibt gar keine negativen und positiven Emotionen, sondern alle Emotionen, die wir haben, sind wichtig und können für uns eine wichtige Botschaft, eine wichtige Datenquelle sein, ähm, um, um uns eben etwas über uns zu verraten. Und deshalb finde ich tatsächlich auch im Arbeitskontext ähm, Emotionen wie Neid oder auch Wut ganz wichtig, dass sie einen Raum haben oder dass wir ihnen erstmal für uns einen Raum geben. Was natürlich nicht heißt, dass wir eine Wut oder eine Neid ungefiltert weitergeben und rauslassen. Das betrifft übrigens auch wieder alle Emotionen gleichermaßen, dass es nicht darum geht, sie ungefiltert einfach loszulassen sondern eben sie für uns als genau das zu nehmen, als Botschaft, als Datensatz und dann zu schauen, was steckt da für mich drin, welche Informationen kann ich vielleicht für mich daraus rausziehen und gerade bei Neid ähm, habe ich für mich im Arbeitskontext gelernt, dass es oft was sein kann, was mir ja auch was darüber verrät, was ich mir vielleicht wünsche, wo ich mich mhm. auch gerne hin entwickeln würde, was vielleicht was ist, was, was ich eigentlich insgeheim bewundere und ich versuche eben mittlerweile alle Emotionen gleichermaßen eben auch erstmal wahrzunehmen, mhm. dann zu reflektieren und dann eben auch zu schauen, okay, was, was für Botschaften stecken da für mich drin und wie kann ich das jetzt, diese Botschaften auch als Kompass für mich nutzen?
1: Das bedeutet, wir reden eigentlich über so ein mehrstufiges Verfahren. Emotionen mhm. zulassen heißt nicht sofort, ich habe was und zeige das sofort, mhm. sondern dass es vorerst, zuerst einmal auf mich selbst wirkt ich das dann für mich sortieren kann und dann trotzdem ja noch rational entscheide, ob ich mich diesem Gefühl jetzt hingebe, ob ich das herauslasse, ob das vielleicht auch sinnvoll ist oder nicht. das so mm -hmm. verstanden
0: richtig? Absolut, ja. Und ähm, das, das versuche ich im Buch auch so ein bisschen zu beschreiben. Und ähm, ich habe auch nach jedem Kapitel so eine kleine ja, Reflexion oder vielleicht Übung könnte man auch sagen, weil mir das eben ganz wichtig ist, da auch einen Praxisbezug zu schaffen. Also wie kann ich das jetzt einsetzen? Und mhm. wie du sagst, es ist natürlich ein Prozess, was was auch so ein paar Schritte braucht, bis man sich dahin entwickelt. Aber was es eigentlich unterm Strich für mich bedeutet, ist ein echtes, im wahrsten Sinne des Wortes, Selbstbewusstsein zu entwickeln. Mhm. Also dass wir uns wirklich darüber bewusst werden wie fühle ich mich in bestimmten Situationen, welche Emotionen lösen vielleicht bestimmte Projekte, vielleicht auch bestimmte Mitarbeitende, KollegInnen bei mir aus und dann eben, wie du gesagt hast, zu reflektieren, warum ist das so, Wo, woran liegt das, woran könnte das liegen und da, im, im nächsten Schritt dann eben auch zu schauen, okay, was kann ich daraus machen und natürlich ist das erstmal was, was was so ein bisschen Übung braucht, aber das Schöne ist, es wird relativ schnell so ein selbstlaufender Prozess, der dann ähm, in, in einem selbst ähm, ja einfach so funktioniert. Und ich glaube wirklich, dass wir zu echtem Selbstbewusstsein eben kommen können, wenn wir das auch für uns so zulassen und uns eben bewusst werden darüber, wer wir sind und vor allem auch, was wir fühlen.
1: Das ist extrem spannend, wenn wir da so drüber reden und das leuchtet auch erstmal sofort ein. Jetzt weiß ich, vor 10, 12 Jahren war ich selbst einmal in der Führungsrolle in der Situation, wo ich während einer Teamsitzung geweint habe, offiziell sozusagen, ja, weil ich diesem Team in dem Moment das nicht geben konnte, führungstechnisch, was ich mhm. geben wollte. Und es hat ganz, ganz viel ausgelöst. Erstmal hat es mich befreit, natürlich in mhm. dem Moment. Im gleichen Moment hat es mir aber auch total Angst gemacht. Mhm. Ähm, nach dem Motto, oh Gott, was denken die denn jetzt? Du bist ja hier die Führungskraft. Und wir sind mhm. ja völlig anders konditioniert. Und wenn du vielleicht nochmal ein Mann bist, ist es gleich nochmal irgendwie die Stufe mhm. drüber. Und was rauskam dabei, war eigentlich zweierlei. Auf der einen Seite habe ich festgestellt, dass es sehr positiv auch von den Männern im Team angenommen wurde, die sagen, hey, da zeigt sich jetzt mal, du bist halt auch nur ein Mensch ja. Mhm. und das war quasi für dich ganz positiv. Auf der anderen Seite weiß ich auch, dass das jetzt mit Blick auf Management jetzt nicht unbedingt eine Glanzstunde der Führung war, dass man das eigentlich auch ein bisschen anders einstuft, ne? heute vielleicht auch noch. Ähm, wie siehst du das denn? Können wir tatsächlich, wenn wir das Buch jetzt gelesen haben, wenn wir das verstanden haben, uns da direkt umstellen oder braucht es da noch ganz, ganz lange, bis wir diese Emotionen tatsächlich auch zulassen, respektieren und auch richtig einsortieren?
0: Danke erstmal fürs Teilen. Ich glaube, das können viele Menschen nachvollziehen. Und ich denke, egal ob es jetzt um, ums Weinen oder eine andere Emotion geht, die sich dann vielleicht in dem Moment wirklich auch den, den Weg genommen hat, können das ganz, ganz viele eben nachfühlen, wie, wie das ist. Und ich denke, gerade was du beschreibst, diese Menschlichkeit ist manchmal so wichtig und so hilfreich, gerade in herausfordernden Teamsituationen, das auch einfach dann mal zu zeigen und zuzulassen. Ich habe das oft gemerkt auch auch in der Zeit, in der ich eben Managerin war, wie wichtig das sein kann. Auf deine Frage, wie lange braucht es noch? Ich finde, das ist sehr schwierig zu beantworten, weil natürlich die die Arbeitswelt, in der wir jetzt sind, die ist ja nicht erst irgendwie gestern entstanden. Und das sind natürlich ähm, Strukturen. Und das betrifft nicht nur Emotionalität, sondern natürlich ganz viele andere Dinge. Das brauche ich dir nicht erzählen. Da bist du viel mehr Experte als ich, was eben auch ähm, ja, Vertrauensarbeitszeit, Vertrauensarbeitsort, ähm, die ganze New Work Thematik im Prinzip, da ist ganz viel zu tun. Ich glaube, was die einzelnen Menschen betrifft, kann das ein sehr schneller Prozess sein und eine sehr schnelle Veränderung, wenn ähm, ich mich wirklich dafür öffne und wenn ich wirklich sage, okay, ich sehe den Wert darin und ähm, ich möchte dieses Selbstbewusstsein für mich haben. Ich, ich möchte diesen Entschluss treffen. Und du hast gerade schon was anklingen lassen. Ähm, dazu habe ich auch ein bisschen ausführlicher geschrieben und offengestanden war es wahrscheinlich der der Bereich im Buch, der mir am schwersten gefallen ist, nämlich die Gender-Thematik in mhm. Emotionalität. Ja. Und ich bin überhaupt kein Fan von binärer Gender-Thematik, also das einzuteilen in Mann und Frau. Aber ich glaube, es ist ganz wichtig, darauf zu achten, in welcher Gesellschaft wir sozialisiert sind und auch in welcher Arbeitswelt. Und da ist nun mal immer noch eine sehr starke Einteilung. Und ähm, das Schöne ist, grundsätzlich sind wir alle empathisch und emotional. Das weiß ich aus meiner Zeit als Kinderpflegerin und du als Vater zum Beispiel kannst es ja sicher auch nachempfinden, dass Kinder so erstmal ganz normal auf die Welt kommen quasi ähm, und dann ist es eine Frage von Sozialisierung und, und ähm, Umfeld eben, wie sehr wir auch unsere Emotionalität ausdrücken dürfen, können und wie wir auch lernen, ähm, damit umzugehen und eben auch empathisch mit anderen zu sein und je nachdem, wie stark ich da in eine Richtung sozialisiert wurde, wie viele Jahre das eben so in mir schon drin hängt, in die eine oder in die andere Richtung, desto länger oder auch schneller ähm, kann der Prozess äh, gehen, ähm, um sich dann vielleicht auch wieder umzustellen.
1: Jetzt hast du in deinem Buch ja nicht nur über dich selber geschrieben und deine eigenen Erfahrungen, sodass wenn jetzt... Äh, vorzugsweise wahrscheinlich ein Mann ankommt und sagt, na ja gut, das kann jetzt erstmal nur von der Frau kommen, dass sie <lacht> so ein Thema aufbringt. Und ja naja gut, die war Kinderpflegerin, na, das ist ja ganz klar, dann ist man sowieso so ein bisschen äh, emotionaler unterwegs an der Stelle. Nee, Du hast ja auch sehr viel Wissenschaftlichkeit bemüht und hast gesagt, Mensch, gerade deswegen ist es dir wichtig, auch mal dahinter zu blicken, was läuft denn da ab? Und ich glaube, du bist ja mhm. sogar in Richtung Hirnforschung gegangen mhm. und ähm, ich habe da äh, Dinge über Hormone und Co. gelesen, jetzt nicht im Sinne von weibliche Hormone, <lacht> okay. sondern wirklich, ne, was passiert bei uns im Körper. Wie bist du denn an die Informationen herangekommen und was hat dich veranlasst, gerade da auch äh, tiefer reinzugehen?
0: Ja, ich glaube genau das, was du am Anfang geschrieben hast. Also ich wollte jetzt nicht, dass das, ähm, dass der Eindruck entsteht, dass ich da aus meiner eigenen Gefühligkeit im wahrsten mhm. Sinne des Wortes schreibe und einfach das, was mir gerade so einfällt, sondern mir war es ganz wichtig, in jedem Kapitel mindestens eine wissenschaftliche Studie auch mit heranzuziehen, um zu zeigen, wie weit auch die Forschung in dem Bereich ähm, ist und dass das eben nichts ist, was ich mir jetzt einfach ausdenke oder was, was ich so fühle, sondern was ist, was einfach ganz klar belegt werden kann. Und das hat mich wirklich sehr, sehr fasziniert, wie viele Studien und Statistiken und Forschungen es in diesen Bereichen gibt. Das war natürlich sehr, sehr viel Recherchearbeit, aber auch eine wunderschöne Arbeit, ähm, in, in der ich natürlich auch sehr, sehr viel nochmal lernen durfte und konnte. Und ich glaube, das ist ganz wichtig, dass wir uns das bewusst machen. Ähm, Emotionen sind keine einfach Gefühle, über die wir so aus Gefühllichkeit sprechen, sondern es gibt unglaublich viel Emotionsforschung und ich denke, wir sollten sie die viel, viel stärker auch in unsere ja, Prozesse in der Arbeitswelt mit einbeziehen.
1: Das ist jetzt die absolute Steilvorlage natürlich, äh, Prozesse <lacht> mit einzubeziehen. Da, da schwebt mir natürlich sofort HR, ne, People mhm. and Culture, äh, mhm. oftmals ja auch genannt oder von der Haltung hier in diese Richtung gehend. Was wären denn jetzt für dich konkret Ansatzpunkte, um das auch ins Unternehmen und, wie du sagst, in die Prozesse mit einfließen zu lassen?
0: Mhm. Also tatsächlich würde ich sagen, bei uns ist es schon in ganz vielen Prozessen mit drin. Ähm, ich denke, gerade wenn wir über Diversity und Inclusion oder Culture auch im Allgemeinen sprechen, dann geht es natürlich sehr stark um Empathie. Es geht sehr oft um Allyship. Auch ähm, zum Beispiel, wenn ich an unsere Management-Trainings und auch Weiterbildungen denke, ähm, dann haben wir ein Modell, das... Äh, ist auf drei Säulen, das heißt Model-Coach-Care und eigentlich alle, alle drei Säulen haben ja auch was mit Emotionalität und Empathie zu tun. Mhm. Ich denke, in vielen modernen HR-Strukturen ist das schon in diversen Prozessen wirklich auch verankert. Ich glaube, wir sollten zulassen, dass das noch viel mehr verankert ist, sich in, in wirklich allen Prozessen auch niederschlägt und vor allem einfach im Arbeitsalltag, also nicht nur in den Prozessen, sondern wie wir miteinander umgehen, dass wir mal Rückfragen stellen. Hey, wie geht es dir heute wirklich? Stefan, wie bist du in den Tag gestartet? Ich habe das Gefühl, du bist heute ein bisschen anders als sonst. Ähm, dass wir wirklich uns als Menschen sehen und dass wir eben aus Human Resources wirklich Human Relations machen.
1: Das sind eigentlich schon die perfekten Worte, die ich so gerne im Raum auch stehen lassen wollte. Als <lacht> Appell, sich weiter mit diesem Thema und auch natürlich gerne mit deinem Buch zu beschäftigen. Ich sage erstmal ganz herzlichen Dank, liebe Lena, dass wir heute die Zeit hatten, darüber zu sprechen. Und Danke drücke mir. dir die Daumen, dass du wirklich damit auch viel bewegen kannst.
0: Vielen, vielen Dank. Ich bin gespannt. Das war eine weitere Folge Klartext VR. Informieren, inspirieren, lernen. Der Podcast von und mit Perseblogger Stefan Scheller.